2: 哦、疫情严峻，所以其实呢，我们的这个相关关于疫情的资讯量非常的大哦。那同时也产生了很多的谣言哦，谣言非常多。所以今天呢，我们生活你在谁是假消息的单元，将会由台湾事实查核中心为各位整理，而且归纳了我们的哦许多关于我们的防疫资讯，然后呢，来跟各位做一个分享哦，也来做一个辟谣跟澄清哦。所以呢，今天的谁是假消息的单元，我们。会，呃，做这个关于疫情哦，以及我们哦平常的这个口罩，我们在佩戴口罩的时候，呃的戴法哦，相关的一些资讯，我们都来做一个厘清。在我们的节目下半段呢，周三爱健康的单元，在这个关键时刻呢，为了要呃避避免自己哦常常去跑医院，所以把自己的健康照顾好，真的非常的重要。那所以同时呢，食物的安全也很重要。呃，我们相信说，其实。大家在购买商品的时候，都会去审视一下我们的食品。那食品包装上面的标示，不知道大家会不会平常会关心啊？去关心说自己平常到底吃下了什么东西？所以今天呢，将会来跟大家介绍关于纯净标章。什么是纯净标章呢？将会邀请到我们食品安全协会理事。黄乃云博士来跟我们分享，究竟什么是纯净标章？那我们知道了这个标章之后，其实就可以作为一个消费者哦，在选择食材上的一项重要的参考
3: 。
2: 好，那跟各位分享一下，因为我们教育部宣布哦，从今天开始，一直到五月二十八号。各国呃，全国各级的学校以及公司立幼儿园停止到校上课。那大专院校、大专校院呢，跟高级中等以下学校改采线上的教学，所以学生居家远端学习，不到校。那线上教学呢是正式的课程，所以暑假期间不会另行补课为原则。那为了方便大家学生在家学习，教育部有会整了建制线上学习资源，学生跟家长呢可以在线上搜寻英才网数位学习资源，来取得我们居家线上学习所需要的资源呢，然後欢迎多加利用。要上网搜寻英才网数位学习资源，就可以找得到。哦，那另外呢，我们教育电台哦，也在我们的 Channel Plus 的网络平台上面有许多的延伸学习课程，里面有语文哦、亲子频道、素养频道，内容涵盖国文、英文、数学、自然、社会、艺术、文化、本土语言等等，而且年龄是从国小到大学都有，所以呢，可以让孩子不停学。有需要的听众朋友们呢，可以上我们教育电台的官网点选。线上不停学专区，或者是上网搜寻我们教育电台的 Channel Plus 网站，欢迎大家可以多加的利用。夯话题，今天的今日夯话题呢，来跟各位呃分享关于我们选购食品的上面的一些新闻哦，最近食安事件其实因为频传嘛，所以。民众健康意识抬头，我们日常生活中对饮食更加重视，追求少添加而且无添加的这个减法饮食学的风潮也兴起。不少人对于食物添、食品添加物抱有疑虑。那我们的营养师刘嘉云表示呢，食品添加物通常是为了特定目的添加，比如说调味、防腐、增加熟度、防止氧化等等。其实只要不要过度添加，为了非目的性使用，原则上都可以食用、哦、不会对健康造成疑虑。那国内食品卫生管理法，政府也将食品添加物分成十七类，包含五百多种品目哦，像防腐剂啊、人工香料、人工色素、人工甜味剂、漂白剂、哦、等等等，定,定使用规范跟用量标准。那对于品质的纯度也制定食品添加物规格标准来维护食品安全。那营养师的刘佳云进一步说明，食品添加物不是天然存在于食品中，而是额外制造添加，所以还是要考虑它的安全性，综合评估。哦，食品添加物可能有其必要性，对成年人一般在合法、合量使用的情况下是安全。但是如果食用的对象是孩童的话，还是会存有疑虑。哦，那这个危危，即便危害的风险很低，孩子的成长只有一次，所以站在营养师的立场，就建议父母选择少添加物或者是无添加的食品，然、哦、后让风险降至最低。那我们的。啊、呃，营养师刘佳韵也提醒说，在购买食品零食时,时候，消费者可以培养习惯检视包装上的食品成分标识、呃，或者是相关的标章，来是否成分简单啊，原料单纯，选择值得信赖的大厂与通路。那民众生活饮食上也可以多摄取原形食物，就是无加工、全天然的食材，例如蔬菜、水果。重视饮食均衡，才能减轻负担，吃得安心。那我们先来听一首歌休息一下哦。等一下音乐回来呢，我们就要来到“谁是假消息”的单元，来跟各位做我们疫情相关的这个资讯的辟谣。我们休息一下。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 谁是假消息
2: ？欢迎回到《生活因你而在》，谁是假消息？今天呢，我们要来跟各位分享的消息呢，都是跟疫情有关系的、哦。今天邀请到是台湾时查中心的总编沈惠敏来跟我们电话空中连线哦，分享关于我们疫情相关的讯息哦，也帮我们来做一个辟谣。那我们先请惠敏哥们打招呼，惠敏你好。嘉明早安，各位听众早安。好，我们这个最近呢，因为疫情比较严峻哦、喔，在这个关键时刻呢，要相关的谣言也非常的多。那秦惠敏哦、喔，因为台湾视察中心有帮我们整理了相关的这个讯息，用、喔、秦惠敏来跟我们做一个分享。
4: 是啊、呃，最近因为疫情紧张的关系哦，所以民众呢其实都要大量的资讯，然后想要知道怎么样才能够保护自己，而且怎么样保护力才足够哦。嗯、所以查核中心这边呢就观察到说，其实民众在大量传资讯的过程里面有非常多。呃，旧的传言其实我们已经查核过，它是谣言哦、喔。嗯，然后或者是半真半假这样子的资讯，其实都在大量的被转传。<是>那我们来分析，就是最近呢，大家关心的还有大量在转传的讯息里面，有哪一些资讯呢？其实我们已经发布查核报告，它是错误的。那第一类呢，其实就是跟偏方还有保护自己的这些措施相关的传言。嗯、那偏方，比如说什么？之前我们都有介绍过什么绿茶加柠檬啦，嗯、然后呃鼻子去吸这个洋葱啦，或者说用盐水漱口啦，或者说什么憋气十秒钟，然后来测试自己的肺部是不是有感染，嗯，新冠肺炎等等。那这样子的这些措施哦，这这些说法它都是错误的，这些偏方都不能够保护自己哦。其实呃还有包括憋气十秒，它也不能检测新冠肺炎。言，嗯，那呃，这样子的传言，其实去年就已经我们都发布过查核报告，那、啊、现在又都回来了。<是>那第二种呢，就是其实大家就越来越关注口罩，我到底口罩要怎么戴，它才会有足够的防护力哦。嗯、那实际上，我们已经跟口罩为伍一年。多一大概一年半的时间了，<是>其实有些人还是对口罩很陌生哦，嗯、因为主要呃过去这段时间我们没有很呃疫情其实不算严峻，我们没有社区感染，所以大家呢其实就是有时候戴的时候都不是用标准的动作来戴，嗯、那最近大家就开始。因为很紧张啊，社区感染，<对>所以我们就更关注我们口罩要怎么正确的来佩戴。<是>那呃，民众有一些疑问哦，比如说口罩需不需要戴两层？那听说戴两层防护力才够哦。那实际上呢，我们口罩只要戴一层，就是我们现在在戴的呃叫做外科医用口罩。嗯、那我们只要做正确的佩戴，就是佩戴的时候。你必须要压一下你的鼻梁夹条，让它符合跟贴合你的脸型。嗯、那接下来呢，你要确认哦，你的口罩能够贴到你的呃脸颊，还有盖住你的下巴。嗯、那这样子的话，就是叫做正确的佩戴。<是>那在搭配上，我们讲我们要保持社交距离，就是一点五或者甚至一点八公尺以上，然后减少群聚，然后再搭配洗手，基本上。这样子的防护力就是已经是足够的哦。嗯、那但是如果你想要让你的防护力，口罩的防护力再增强的话，的确是可以做一些其他的做法。比如说，有些人的脸型它比较瘦小，所以你可以在口罩的耳带做一个打圈，然后把耳带就是再打一个折。嗯、那让你的口罩的侧边比较收缩，比较竖起来哦，比较紧紧比较紧一些。那但是你在测试的时候，每个人都可以测试看看哦。但是你在测试的时候，你要注意，那当你讲话的时候呢，你的侧边会不会因为太紧了，所以它反而露出了一个大洞？嗯，那这样子反而是很危险的。是，所以你在测试这个做法的时候，要特别去动一动下巴、啊，然后。我看你自己讲话的时候会不会产生侧边的漏洞
5: ？
4: 嗯，那另外呢，就是这个口罩你戴得很紧，那实际上有时候你会呼不过气来，觉得没有空气了，所以你就会忍不住的把它拉下来喘一口气，那这样是危险的。嗯、所以口罩基本上还是要。兼顾两个，一个是贴合度，就是密合度，好不好？那第二个呢，就是持久性。你要舒适了，才能够带得很持久。那另外有些人也会问说，那戴两层行不行呢？那现在美国 CDC 的建议，他会建议说，如果我们在一般的医用口罩外面再加上一层的布料口罩，那这个布料口罩要能够包住你的医用口罩的话，它的密合度会更好。嗯，那。但是当然，就是这个密合度更好的话，也会牵涉到刚刚说的它的舒适度够不够。如果你戴得住的话，那当然就很好，因为防护力的确会增加。但是如果你戴不住的话，那又又会把它拉下来喘气，哦、那其实就更危险，<是>所以就不建议。<对>那有些人就一紧张，他就想要戴两层的医护口罩。哦、<笑>对，那我们呃，就是美国 CDC 有研究哦。这戴两层的话，医我们现在的呃医用口罩啊，去戴两层的话是没有用的，嗯，因为你的泄漏点就是你的那个密合度，呃，因为这两个形状是一样的，所以它贴着你的脸的时候，它的漏洞，它会出现漏洞的地方是一模一样的，嗯，所以它不能够增加密合度。那你把它戴两层的话。并没有太大的作用，它是一个错误的做法，嗯、并不推荐哦，<是>不需也不需要这么做。那另外跟口罩很相关的是，有些人会问：那我出门骑机车要不要戴口罩？嗯、现在就是对好多口罩变形体。對,对，那、呃、基本上哦，现在双北已经都宣布进入第三级的疫情警戒了。它是规定我们民众外出都必须要佩戴口罩。嗯、那外出呢，就不管你是哪一种外出了，甚至就是你是走路还是骑机车，嗯、甚至开车。那呃，甚至官员还就是呃，卫生卫生卫生单位的官员呃呃，还也还建议说，如果你开车呢，你会去戴到。呃，不是同，而、呃、不是你的家人的话，因为开车也是一个密闭空间，嗯，其实你是一定要戴口罩，是才能够保护到自己的。所以其实建议呢，连开车也必须要来戴口
2: 罩，嗯、就是走出家门就要戴。
4: 对对，尤其是开车，如果你载的是朋友，所以你是载的是一个跟你没有同住在一起的人，那其实还是有一定的风险。嗯、然后又是密闭空间这样。<是>那骑机车当然就是一定要戴。那因为这几天呢，有发生就是有有一些争执哦，就是跟警察就不戴口罩，然后跟警察有争执，所以呃，新北市也从昨天宣布开始会取缔这个未戴。嗯，未戴口罩的民众哦，是就不再用只是劝导为主了，嗯、就会直接来做取缔，然后用公权力来执行。嗯、那这这些都是我们在这段疫情期间很大的一个变化。那在这个变化里面，大家很紧张，所以就会有很多想要了解的资讯。那这段时间呢，我们会很建议大家一定要保持，一定要建立一个很好的习惯，就是当我们在传这些传言的时候，我想没有人是想要传假讯息去害别人，嗯、或是，嗯、呃，没有人想要分享假讯息的，每个人都想要分享保护自己跟保护亲人的讯息。但是在这段时间，<是>有大量的讯息出来，它有可能是错误的，所以我们一定要保持一个习惯，就是要先查证再转传。嗯、那查证的话呢，嗯，其实很多的辟谣组织哦都有聊天机器人，那像台湾事实查核中心，我们就有一个 LINE 的聊天机器人，然后叫做 @TFC。T 然后台湾 T A I W A N， 那当你看到一个传言，你不知道它是真的假的的时候，你应该先把它诊断、分转、分享给聊天机器人，然后这聊天机器人就会给你一个查核报告。那如果他是错误的话，其实你就可以分享查核报告给你的亲友。那正确的资讯呢，它才能够帮助我们做科学的防疫，然后呃去回避掉不必要的一些动作，或者是不必要的一些恐慌。那回到科学防疫呢，我们就能够很准确的保护自己，就是很确实的能够保护自己。然后不会采取一些很错误的动作，但是其实做了白宫哦，嗯
2: ，对哦，这个真的很重要。所以刚刚慧敏跟我们提到说，其实大家面对疫情的时候，难免一定会很焦虑哦，嗯、很担心说，哎，这个这些。这个传言是不是真的啊？那我是不是要去做一些其他的额外的事情哦？但是我们慧明跟我们提到说，诶，要保持这个先查证再转传的好习惯哦。如果不确定这个讯息是否为真的话，可能可以先去呃搜寻相关的哦，这个我们的赖聊天机器人呐、啊，或者是去我们的这个这个呃。中央流行疫情指挥中心的官网去做一个查询哦。那刚刚这个惠民有跟我们提到，关于我们目前啊很多的这种防疫保护措施，尤其是戴口罩如何正确的来佩戴哦，有提醒到我们几点很重要的，像是刚刚有提到说，其实口戴口罩最重要的目的是呃，这个我们的脸部的密合度，就是要确实的把嘴巴跟鼻子这个地方包覆起来，这个是更重要的哦。所以反而如果比如说戴了两层这个外用的这个这个外科口罩的话，反而可能会太闷，然后把它拿下来。其实把它拿下来风险更大哦。那另外也有提到说，其实哦，如果要想要贴合脸型的话，是可以用这个口罩的耳带的部分可以打一个圈，但是也要特别注意说，哎，这样子的话，侧面会不会？哦，反而漏风了，哦，反而就是有漏漏侧面有漏出来，嗯、哦，所以这个都是可以提醒大家去做一个注意的地方，哦。那今天呢，真的非常谢谢慧敏哦，跟我们连线来分享这几则关于最新目前疫情相关的这个讯息哦，谢谢慧敏
4: ，谢谢佳妮，谢谢大家，祝大家健康平安，慧敏，拜拜，拜拜。
2: 我们今天《生活底在谁是假消息》到这边告一个段落。我们接下来下一个部分呢，我们要来跟各位分享哦，周三爱健康，什么是纯净标章哦？关于食品安全的标示，我的这个我们最新的这样子的纯净标章究竟是什么？我们这个节目的下半段将会来跟位跟各位做一个分享。那我们先来听这一首中岛美雪的《骑在龙吟的背上》，休息一下。啊
6: 今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べないひなたちみたいに、僕はこのひきを投げている。急げ悲しみ翼に変われ。急げ傷跡ラシン像大地，我像大地。<音楽>
1: 早
0: ，听一首印尼民谣，看一场马来传统舞蹈，在越南咖啡的香气中感受魅力东南亚。欢迎收听《阅读东南亚》，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎收听。教育部青年发展署一百一十年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到非营利组织打工，报名时间至六月十六日截止，欢迎有意愿的学生至青年署 reach 职场体验网查询计划职缺讯息或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。
1: Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report. Welcome
0: to the Bilingual Teaching Flower Rice Program. Today, we will listen to English news and learn English. We have heard about flower rice and rice on the fashion, but have you ever heard about rice on the news?
1: 没有哎、欸，那是什么东西啊
0: ？古斯米是北非的美食，而且他们的文化上也有很重要的地位哦。
1: UNESCO adds couscous cous to cultural heritage list.
0: UNESCO 将古斯米列入文化遗产名单内
1: 。Couscous has been added to UNESCO's intangible cultural heritage list. The list includes things such as food festivals. And activities that are important to cultures around the world, couscous was suggested by the North African nations of Algeria, Mauritania, Morocco, and Tunisia. Not only was the food added to the list, but also the knowledge of how to make it. Couscous is usually made from wheat or barley, which is ground using a milestone and then made into very small balls by hand. These are steamed in a special pot, which also has a space for cooking meat and vegetables.
0: Couscous is traditionally made by women and is eaten at both normal meals and at special events like weddings or parties. It can be served as a main meal with meat, fish, eggs or vegetables, as a dessert with sugar, honey or milk, or even for breakfast with butter. It is the national food of Algeria, Morocco, and Tunisia.
1: Couscous has been added to the UNESCO Intangible Cultural Heritage list. The list includes foods, festivals, or events important to different cultures around the world. Couscous was nominated by the North African countries of Algeria, Mauritania, Morocco, and Tunisia. Not only has this food been added to the list, 如何制作古斯米的芝士也在其中
0: 。古斯米通常由小麦或大麦所制，并利用磨石碾碎，接着用手做成非常小的球状。古斯米在传统上是由女性制作，在一般餐点或婚礼、配对等特殊场合中也会使用。它也能够搭配鱼、肉、蛋或蔬菜作为主食一起供应，是阿尔及利亚。And
1: now let's learn some related vocabulary. Heritage, heritage, the art, history, and traditions that have been part of a culture for a long time.
0: 遗产继承物
1: For example, I've always been proud of my Asian heritage.
0: 我一直为我的亚洲传统感到自豪
1: Intangible. Intangible, that exists but is not physical and can be difficult to describe, measure, etc.
0: 难以捉摸的，无法形容的，难以确定的
1: For example, a quality education has a number of intangible benefits.
0: 优质的教育拥有许多无形的好处
1: Grind, grind, to turn something into powder. By rubbing it between two hard objects,
0: 碾碎磨碎
1: For example, I like to grind my own coffee beans at home.
0: 我喜欢在家研磨自己的咖啡豆
1: Now let's review the three words we learned today. Heritage, heritage,
0: 遗产继承物
1: intangible, intangible,
0: 难以捉摸的，无法形容的难以确定的
1: ，grind, grind，
0: 碾碎，磨碎
1: 。That's it for follow me, go bilingual. I'm Neil.
0: I'm Kitty. See you
1: next time.
3: 健
2: 康，欢迎回到《生活 in Design》周三爱健康。今天呢，我们要来跟各位分享哦。现在关键时刻要把自己的健康照顾好，所以食品的安全、食品的选择对我们来说也非常的重要。那今天呢，我们邀请到的是食品安全协会理事黄乃云博士来跟我们空中连线，分享关于什么是纯净表章，那也可以作为我们消费者在选择食材上面的一项重要的参考哦。那我们先请我们的黄乃云博士跟我们打招呼，乃云博士您
7: 好。呃，家您好，各位听众朋友大家好。
2: 好，我们要来介绍哦，什么是纯净标章，因为可能一般消费者呃知道说是市面上的食品标章认证很多，但是什么是纯净标章
7: 呢？嗯 ，OK， 纯净标章在这几年来哈，在国际上面很多的通货商这边都受到蛮蛮大的一个注意力哈。<是>那所谓的纯净标章，我想顾名思义就会哎、欸，好像这个是一个比较纯洁、纯净<淨>。<淨>好像是一个比较单纯的一个产品哈、哦，那它在呃国际上面目前为止是没有一个统一的所谓的验证标准，但是大概每一个单位，比如说像中华食品安全协会来讲的话，所谓的纯净标当，在协会这边是把它定义作说它是一个单纯配方、简单配方。而且是一个安全、制程、咨询透明的一个认证的一个制度。嗯，那对于消费者来讲，哎，什么叫简单配方？对，什么叫做比较简单的这个定义哦？<笑>因为其实，在我们台湾有二十七类的食品添加物。
5: 是
7: 。那所谓的简单配方在，在呃中华食品安全协会这边，它就是把它局限在这里面呢。呃，总共有十一大类的食品添加物要做管制。嗯，比方说像防腐剂啦，或者是人工香料，那<是>可能是在一个食品本质上来讲，不见得需要的。比方说，你有很多冷冻调理食品，嗯，冷冻调理食品它其实是利用冷冻条件来限制住微生物的生长，嗯、所以它其实里面就不需要加防腐剂，嗯，哦，它是用这样的概念，从食品添加剂的原理原则里面去进一步演析之后，来凝令出来。在十一类的食品添加使用上做相关的一个控管，那因为很多的商家他可能会做了类似这样配方的一个变更之后，但是对消费者来讲他还是无所适从。嗯、就如同我们其实现在在台湾我们会看到很多，比方说我们会有产销履历的验证啦，好<對>，那、哦、比方说我们有 TQS 啊 CS 的验证，那它大概都是针对一个制程跟产品的安全性。那这个纯净标章它就是因应用有关于简化。食品添加物添加的概念，呃，产生的一个认证的一个标准
2: ，是哦，所以我们的这个纯净标章，它的目的其实就是说，希望能够，诶，等于是说限制食品添加物的使用的，的使用，没错，嗯、没错，然后能够达到说，我们这个消费者其实。哎，因为我们消费者其实对于食品添加物并不是那么的了解，没错，没错。所以如果透过这样这样子的标装，我们就可以知道说，哎，其实它是有被限制住的。对对，对是。那想要请问一下，所以里面因为食品添加物其实种类非常多嘛？那我们像比如说我们中华食品安全协会，我们是如何去限制这些？嗯、我们的标准是什
7: 么 ？OK 好，比方说，呃，他在执行这个方案的时候，他会。列举的十一类的食品添加物，里面哪些是可以用，哪些是不能用？嗯哦、那哪一类的食品添加物你在可以使用的情况之下，你要限制它的一个使用状况。我举一个比方来讲，我刚刚就讲到这个呃香料这个部分、哦、嗯，然后呃像色素也是一个哈，哦嗯、因为其实。在集合的过程当中啊，他首先会请业者提供你到底是什么产品，你要申请这个产销履历，啊、呃，不，对不起啊，你要申请这个所有纯净标章的这个
5: 呃，嗯
7: ，认证的一个宣称。那你要把这些产品所有的配方提供出来，嗯，那你提供这些配方出来的时候，上面不是就会在申请文件上面看到很多很多它使用的成分，对不对？是。那这个成分呢，是一般消费者我们在商店、便利商店啊、超市量化、量贩店或者网购的时候，你可以看到的标识上面的成分。到了这个阶层的时候，其实消费者看到的跟呃，选协会看到的内容是一模一样的。
5: 嗯 ，OK。
7: 但是食安协会，他会再进一步要求这个要申请者，他必须要提供你所要申请的产品的成分，每一支成分的食品标签，以及它的所谓的成分证明文件。嗯，也就是说，他帮消费者在下一步、下一阶层在挖深，去看一下食品标识上面的每一支成分，特别它是复方食材哦。嗯，那到底这些复方食材是由什么样子的？成分所组成哈，呃，我简单讲一下哈，比方说我们今天去买一个东西，假设它是一只鸡肉产品，好了哈，好，那这个鸡肉产品它也许会用到所谓的香辛料或者是五香粉等等之类的，嗯，也许它会用到酱油，嗯，那这个可能我们在标识上面，哦，你看到可能它会有哪五种香辛料 ，OK， 那我了解的，你可能会看到说这个叶子会使用酱油，那这个时候消费者可能就不见得了解，因为酱油是一个。概率性的名称，因为每一个厂牌的酱油，<对>它其实成分是不一样。嗯，或者是说，哎，我这个里面我可能会用到呃一些所谓的这个呃着色剂。什么叫结着剂？让这个产品的一个保水性比较好的这个东西，然后真正可能是一个复方食品添加物。所以，我刚刚举了一个酱油，它叫做复方食材。嗯，那我刚刚举了一个啊，类似结着剂这种所谓的复方食品添加物，这个就是消费者一般比较不会接触到的地方。对，所以等于是三协会，它在进一步。深层的去了解这个，他想要去宣称他的这个产品有得到纯净标当认证的时候，他真正在第二层他用了什么样的食品添加物？嗯，那这个只是书面的审查而已。OK， 那书面审查如果说没有太大的疑虑，没有欠太多的成分，没有说明资料的话，接下来这个所谓的稽查人员，嗯，他就会走到工厂去，然后去工厂查什么？当然，然后去。指导黄龙哦，他会去看他的他<笑>的配料室，嗯，然后去看他们平常在配天加的那一间，他们的工厂里面有买哪一些食品添加物。嗯，然后事实上在生产纯净标章的产品的生产日那一天，他投的什么料，嗯，每一支食品添加物，他真的我们可以在食品添加的配料室找到他用了什么成分，那另外他也会配其他的大料。或者是我们讲的所谓的这个复方，啊、呃，食材 ，OK， 那你就可以从它的这个原料库，从它的配料库去了解，那这个工厂所买的这些原物料，它真正的成分是什么？嗯，因为我刚刚在讲，其实，在查原先要申请纯净标章认证的业者的。产品资料的时候，不只只是看它的食材用什么，食品添加剂我用什么，它同时还要去查你是用哪一家品牌的原物料商所卖给你的复方食品添加剂跟复方食材。是，所以不只是成分要查，还要看，哎，这个你用什么牌子哦？嗯，你用的是哪个厂商的资料？嗯，那。看完配料室，看完用料库，你还要看它实际生产的时候，它投料投的什么料？嗯，所以它有一点是一而再，再而三，再去 double check， 说真正你要有获得纯净标章的产品的话，你真正用什么产品来生产它？嗯
2: ，是，所以是从这个生产。的过程，它使用什么样的原料开始，就我们就会去检视的。对，那它它的原料里面，它是跟谁购买，哪、那个厂商购买的哦？然后以及在这个生产过程中，它是不是确实是放入这些原料，或者是还是有添加其他的？所以在这个生产的过程中也会去检视，然后到最后<好>那个呈现给消费者的。这个这个我们这个使用书上面的啊、呃，或者是这个原料里面的内容哦、呃，是否是确实的？这个也会经过检视。那<對>如果检视都通过的话，才能算是一个哦、呃，能够获得纯净标章的一个食品。没错、嗯，没错。沒錯是哦、呃，所以我们关于这个纯净标章啊，其实刚刚这个我们的南云博士就有跟我们讲说，哎、欸，比如说很多的食品添加物，它就等于是说就限制说不能加吗？还是说，其实有些食品添加物也是可以加，但是有限制
7: 。呃，它现在最主要是有一些是可以加，有一些是不能加的。嗯、是，那比方说像是漂白剂啦、防腐剂啦、色素啦、哈保色剂啦这些，还有那个人工香料，嗯，这是一般。不能够用的，嗯，那其实每一个会禁止的理由，到它特别的原因，就是说，是因为既然它打的是一个纯净标章的概念，嗯，就是简化它的食品添加，简化配方，嗯，所以可能有一些比较高风险的产品，或者是说它的食品添加，呃，比较复杂的产品，一开始在它的认证规范里面就排除掉，比方说像保色剂，
5: 那什么是
7: 保色剂？保、嗯、色剂就是一般我们常常在讲的亚硝。嗯，那比方说，像啊、呃，我们一般如果买猪肉，嗯，在家里把它煮熟了，你水煮哦，那你会发现说它其实白色的，嗯。如果你是有一些有加的食品、有加了这个雅硝、有加这个保色剂的食品，它的颜色会呈现粉红色哦。比方说我们平常看到的热狗啦，哦、或者是腊肉啦、<的>鸭肠啦，那这个雅硝它在加工肉品的领域里面哦，它有一个不得不存在的恶。比方说，你加亚硝，你才会有特别的那个风味，嗯，特别的颜色生成。那不是说，呃，亚硝这个东西就是违法的，亚硝的添加是合法的。是，在加工领域有一个不得不存在的恶。嗯，那亚硝它可以。有特殊的风味，有特殊的颜色，它还是它还会抑制，就是在腌制、按摩、滚打过程当中肉毒杆菌的一个发生。嗯，可是因为纯净标章，它其实是在限缩，而且它带有一点教育的这个意味。嗯，它等于是引导的消费者来辨识说，那这个亚硝也在一些不相关的学术报告里面有提到，它这个亚硝它会跟呃其他的成分形成一个化学反应，它会形成这个 nitrosamine。是一种致癌物质。嗯，那虽然说亚硝它已经有法国的规范，可是如果你有很多的食物可以吃的时候，你可以选择一些比较单纯化的食品。嗯，所以它其实并不是排挤这种加油亚硝的食品，它其实只是透过这种认验证的一个活动，让消费者可以知道说 ，OK， 那如果我本身不喜欢亚硝这种产品的话。那我可以选择纯净标章的产品
2: 。嗯，是等于是说提供一个选择，把这个资讯公开出来，让大家去选择。说，哎、欸，我可以选择呃像一般的消费者一样购物，或者是我可以选择像这样子有纯净标章的认证的食品。那并不是说，哎、欸，没有纯净标章认证的食品就是不合法的。对对，哦、對<錯>他不是这个意思。他意思是说，哎、欸，纯净标章等于是它比较呃严格的限制了更多的条件。哦，希望说能够真的去尽量减少食品添加物，哦，一些非必要的食品添加物，或者是尽量去提供这个食物的原型，能够告诉消费者说，哎，这个是哦比较回归自然的一个食物，那你可以选择去做一个购买。哦，我们的这个纯净标章的意义可能是这个这个意思哦。那，哎，我们目前呢、啊，其实刚刚其实黄乃云博士有提到说，全世界对于纯净。的标章其实并并没有一个特定的规范，是吗？对，
7: 没错。比方说像欧洲、美国，嗯、他们其实大部分都是由这个通路商来发起说，我要去做类似这种 clean label 的一个推广。嗯、但有的业者他的概念是说，我找资讯透明，我就要纯净标章。嗯所以他是站在一个 information transparency， 他是站在一个资讯透明的概念。嗯，那已有的业者他可能会限定说，呃，那我可能不是像中华食品安全协会这样针对十一个类别的食品添加 study。他可能只是禁用里面的两类、三类、四类、五类、六类等
5: 等。嗯
7: ，所以事实上，每一个业者他的一个形态他的一个选择跟决策都不太一样
2: 。是哦，所以还是。虽然同一个，它可能名称都会用一样，就是都是这个 clean label， 都是纯净标章，但是可能它里面限制的的添加物是、呃、程度是不一样的沒錯。没错，没错、哦，是，所以还是要去、呃，可以去做一个认识啦，先去了解一下每个厂商、每个厂牌它的纯净标章的差异是什么。哦、嗯啊，那我们的中华食品安全协会其实目前就有在执行像这样子纯净标章的验证。是所有的企业或者是食品的品牌都可以跟你们做申请
7: 吗？是的，嗯、就是说最主要就是说，如果说在工厂这边，或者是说是在餐饮业这边，或者一些比较小型的这个所谓的前店后厂，嗯，如果说他认为自己的通路或者自己的消费族群本来就有这些特别关心健康，嗯，特别在添加物上面有比较呃重视，如果说您的课程本身。有类似这样的景象的时候，其实我觉得纯度标章等于是帮消费者从这个所谓的加工调理食品，以及从很多人在宣称的“哎呀，少吃加工食品”，等于是在这两个比较极端的概念里面有没有？嗯，去寻求一个中间点。嗯，因为其实要现在的人完全不吃加工食品，都是吃这个，我觉得有一点点难。<笑>对对对，因为其实呃，生活也蛮。是有挑战性的哈，有时候吃一些加工食品，难免就是说，哎、欸，好像跟自己永远从青菜、萝卜这个生鲜的猪、鸡、牛、羊煮出来的东西，嗯、在加工食品的领域里面，它毕竟是比较多元化，嗯，可以丰富我们的生命跟生活。呵呵对，欸、那呃，所以它等于是在这个极好极端，就是一般我们这个所谓的这个 bell bell chain 哈，在这种代状选择里面哈，嗯、提供一个比较中间的选项，它是加工的产品，没有错。嗯，可是它毕竟使用的食品添加是比较少，是因为讲到食品添加，它还有一个很有趣的发展哦，就在一九三零一九二零年代哦，其实食品添加在国际上的法规，它讲的是一个负面表列，
5: 嗯，那这个
7: 含铝的什么什么含铝基的什么什么色素不能用，嗯，含铝基的那个那个什么色素不能用，所以在那个年代是把不能使用的食品添加物用负面表列。嗯，那也就是说，哎，没有列到的就可以用咯。哦，
5: 对哦可是后来这个
7: 法规全球都大改变，变成全世界每个国家都是用正面表列的方式来做。嗯，那我刚刚提到这个中华食品安全协会就是，就说它其实在这个台湾合法的数千支的食品添加里面，它其实有筛选出来七十几支是可以用的。
5: 嗯，就是
7: 它的稍微争议比较小，因为。我们也看到，实际上的状况是说，这个账面看起来似乎是每一只在食品添加物使用范围及限量规格标准上面的这个食品添加物都可以用，可是实际上呢，你如果去考虑到摄食量的话，嗯、那个又不太一样了。嗯，怎么说呢？因为我们在讲每一只食品添加的法规，它都是讲说，哦，你在食品添加的时候，每公斤你不可能超过多少克，
5: 嗯 ，OK
7: 。可如果你是我，可能今天吃的热狗的同时，我又吃的香肠，嗯，我又吃的培根，嗯，那目前整个环境的风险评估，它并没有说你一天的总摄取量多少，消费者其实不会去做计算。<是>那我们刚刚讲到亚硝。其实这个东西呃，呃，一天的合理的摄取量，其实它量不会太多，那毕竟是在食品添加物毒性最高的。嗯，好、哦，那这个是我们刚刚提到的所谓的发射剂、保色剂。可是另外一个是磷，因为磷的过度摄取它通常是从各式各样的磷酸盐来的。嗯，那磷酸盐会出现在哪里？磷酸盐它可能会出现在烘焙的产品里面。它其实也可能会出现在加工的肉制品里面。嗯，那这个磷呢，我们一天的摄取量最好是不要超过八百毫克。
5: 嗯，
7: 可是我们在吃东西的时候，其实我们不会拿了一格一格的加工产品算。OK， 那我今天吃的这个香肠里面呵呵它含有多少毫克？那我<对>在吃的面包含有多少毫克？这样的一个计算方式，嗯、我觉得不太不太可行。因为每一个消费者都要很痛苦，可能都要去上很多类似这种学程的课程哦，<笑>好好的去算出每一支加工产品里面含有多少磷，<是>因为天然的食材里面也含有磷，嗯，加工的产品还有额外添加的磷，嗯，那怎么样子在这个纯金标章的这个概念里面去限制磷在所谓的加工食品里面的投料量？
5: 嗯、哦
7: 那，那这个是一般。呃，我们在国际上面各国的法规跟我们谈的法规都还没有进一步去思考的风险评估，嗯，这也是纯净标章它存在的一个利基点。
2: 是，我就是希望能够透过纯净标章，其实更让我们都去也是去意识到，刚刚其实这个南云博士也有讲到说，他也赋予有这个教育的意义，他也是让我们去知道说，哎、欸，其实。这些东西虽然说它合法，但是如果万一过量的话，其实有可能会还是会造成身体上的一个一定程度的危害哦。所以纯净标章其实基基于这个出发点哦，能够提供给我们更多的资讯，关于这个食品上面更多的资讯，然后也去认证说，哎，像这样子的减少使用这些食品添加物的食品是可以、呃、比较安心去使用的，没有错。是，哦，那哦我们这个关于目前的纯净、哦、标章，南云博士还有没有什么其他想要补充的地方吗
7: ？呃，其实还是有几个方向，就是呼吁消费者哦，嗯、就是说。因为目前纯净标章在台湾还是一个发起的阶段、哦，嗯，并不是说到处你都可以买得到。是，所以其实，在纯净标章还没有变成是台湾我们在消费通路一个主流之前，还是呼吁所有的听众朋友们，你在买东西的时候，你要学会开始看成分和标示。嗯、好，那在法规面上来讲，至少法规目前有要求，如果这个产品里面它有加防腐剂，它有加甜味剂。跟他有加这个抗氧化剂的话，食品业者必须要把那些大家都看不太懂的化学名称，跟他后面的这个所谓的功能性类别名称放上去。嗯 ，OK， 那至少这个是政府已经帮大家想的哈。那你如果不想吃防腐剂，你不想要吃这个甜味剂，你不想要吃抗氧化剂，那你就好好的看标示。是 <Okay?
2: S 1> 对哦，就是去哎，特别。花时间啊，花一点时间去检视一下那个食品背后啊，它有那个写一大堆，写出列出一大堆的成分，去检视说那里面是不是含有你你其实并不想要食用到的一些添加物，然后去做做一个避免，然后去做一个认识哦。所以这个纯净表彰其实本身它的这个给我们的教育的意义也是具有一定程度的这个呃可。可实用性哦，这个，那我们今天呢，哦，真的非常的谢谢南云博士跟我们连线来分享关于目前的，哎、欸，比较新出来的这个纯净标章的验证，谢谢南云博士，谢谢、啊。我们今天的周三爱健康就到这边改一个段落，感谢各位听众朋友们的收听、啊，希望大家都可以越吃越健康哦，我们明天见，拜拜。